0: lyssna på Generation EX med mig Jannik Svensson och med Anders Hesselbom. Du får väldigt gärna stödja det här projektet och på så sätt hjälpa oss att täcka för de fasta kostnader som vi har. Det gör du enklast genom att gå in på patreon.com/genix eller genom att swisha på nummer 0703522472. Länkar och nummer hittar du i beskrivningen eller på vår hemsida www.genix.se. Vi släpper nya avsnitt alla fredagar året runt, förutom när vi är sjuka som vi var för två veckor sedan. Men nu är vi tillbaks. <gifrån> Hej Anders. <gifrån> Tjena Jannik. Ja, jag, jag hatar ju när man öppnar en podd med så nu har jag sagt det en gång. Ja, ah,
1: äh. okej, okay, jag ska aldrig göra om det. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Du får pipa dig lite, pipa dig. <gifrån> <gifrån> ja, jag... Åh oh, Jesus, Du, vi pratade Estonia sist och sedan dess har du släppt ett eh, avsnitt av din riktiga podcast som heter Samtal.
0: Mm. Det här är ju inte en lossas podcast, den här finns ju på riktigt också. Nej men jo, jag har varit och eh, spelat in ett avsnitt med Anders Eriksson heter han, han var med i den här dokumentären då, fyndet som förändrade allt och eh, det var väldigt intressant, jag fick ta del av i fika och jag fick ta del av material och eh, oh, man... observationer och böcker och bilder och det var väldigt intressant. Jag har ju nörda eh, Estonia-katastrofen sedan jag var väldigt liten, tio år gammal och sånt. Så för mig var det julafton.
1: Jag ser fram emot att lyssna, men vet du någonting mer nu efter att du har spelat in den här podcasten då?
0: Alltså, esterna är ju... Det är så, det är så svårt att veta vad man ska tro vad är konspirationsteorier och vad är sant. Men och, och det, man, mm. man, man, man liksom, det är väldigt svårt att beakta hur man riktigt ska bete sig kring det här. Vad kan man svälja och vad kan man inte svälja. Men som det ser ut nu så är det ju. De har ju hittat det här hålet. Och regeringen de är ju inte, liksom, de är inte supertaggade på att göra någonting här i Sverige. Men esterna, de, är så här, mm. de har sagt att ja men vi ska bärga liksom. Vi kommer att bärga. Mm. De anser också att det, det finns liksom inget hinder för regeringen att gå ner och, och plocka upp kroppar.
1: Det måste ju vara ganska, man måste ha en ganska plåtmage om man ska ner och plocka upp kroppar som har legat så länge. Va?
0: Ja, men tänk, jag, jag träffade en gång en, en snubbe som jobbar här i Sverige med, med leksanering. Han, ja. Hans jobb var att gå in i lägenheter och leksanera. Och, och så frågade mm. jag honom, men kan, kan du berätta om någon av de mer obehagliga fallen som du har haft? Och då sa han att det var en, en person då som hade avlidit i på golvet i sin lägenhet och, och mm. de fick, han fick liksom då, ja men i princip skrapa upp den här personen som hade legat väldigt mm. länge hade inga anhöriga och andra obehagliga saker, mm. men, men jag frågar hur, hur liksom, hur, hur, hur tar hur, hur tar det det här hur, hur, hur var du som person innan du började med det här och hur är det nu och så han, Nej, men det, det är ett jobb, det är väldigt ja. bra betalt och eh, det finns nästan ingenting som är naturligare än att en människa dör
1: Nej, att... det, det är en poäng men, men jag tänker vi är ju väldigt liksom är ju väldigt starkt när det gäller att bilda intryck. Jag ska också säga att jag har en bekant som jobbar som kriminalare. Han är väl en utav Mellansveriges två stycken och det innebär ju att de ska ju gå till riktiga slaktscener fast där det är människor liksom. Men han sa ju samma sak ungefär. Det är bra men... betalt om man vänjer sig. Ja men hur också så här det är lite samma som att man till exempel nu efter en
0: 2013-2011 utöja mm. Anders Bering Breviks slaktning yes. av människor. Det var vidrigt. Och tänk då, för dem, det var väl 73 offer tror jag. Mm. Tänk, om man med, tänk om man med anledning av att nej, men det, det, är så, det, det är så traumatiserande för, för dem som ska ta hand om de här kropparna så att vi kommer att låta dem mm. ligga kvar. Vi häller betong <laughs> över rön. Liksom. Det
1: skulle ju inte hända. Det låter ju i och för sig lite gärna som Estonia.
0: Ja, alltså man, man gör det. Alltså om människor avleder, då, mm. då tar man bara på deras kroppar. Ja. Man är inte en röv som Mona nej. salin, som säger att nej men vi har en helt annan syn på havet som begravningsplats och så vidare. Hämta kropparna
1: för helvete, låt dem inte ligga där, ja. det är hemskt. Nu törs jag nästan gissa på en av de grejerna som eh, ni pratar om i podden då antar jag. Det här är jag. Ja. ja, Mona Salin eftersom du var så väldigt passionerad eh, när du opponerade mot henne. Jag, jag vill inflika en grej för jag vill protestera mot det du nyss sa i början när vi tog upp det här. Man vet inte vad som är på riktigt eller vad som är en konspirationsteori. Jag vill bara säga att en teori är inte per definition falsk. Nej, men det, men finns ju, det finns ju de Det som betyder ju bara att det är en beskrivning av verkligheten.
0: Ja, men det finns ju de som är, är mer trovärdiga och så finns det de som är mindre trovärdiga.
1: Ja, men det finns ju gott om konspirationsteorier som också är helt korrekta beskrivningar av verkligheten. Och skapelsekonspirationen konspirationerna är ju en sån.
0: Ja, absolut. Och, och sen har vi ju till exempel då mindre trovärdiga som till exempel de <laughs> och sådana. Du vet att det är ödlor som styr Vatikanen och Vita huset och så vidare. Men det, ja, det är ju en vi...
1: spin-off på, på skapelskonspirationen, för den är nämligen ihopkopplad. Därför att den här David Ikes ödlekt den, den innefattar ju att vi är skapade. Förlåt så mycket, nu har jag förstört några minuter av din podcast. Jaha, nej, det har du Vår. inte. <laughs> Men,
0: en sak som för mig var ny fakta, det var att jag mm. fick se på en sonarbild som finska ah. kustbevakningen då, eller ja, finska kustbevakningen tog en sån här bilder när man, man lokaliserar braket och det var de ja. som äh, på
1: svenska så är det en djupmätare typ eller
0: ja den skickar väl, det är väl ekobilder ja just ekobilder ja. jag. Jag, tror, jag tror det är eko, jag vet inte vad det är exakt för teknologi men, men då får man i alla fall ut en bild av hur, hur det ser ut på, på botten då och, och vid den här bilden då så ser man ganska tydligt ett bogvisir Mm. Att ett bogvisir är ju väldigt, väldigt stort och det är liksom format och lite som en kon eller vad man ska säga. Ja. Och för mig när jag ser det här så är det väldigt tydligt att man har liksom gjort upp bilder om hur, hur bogvisirer borde ha sett ut. Och, och det ser väldigt mycket ut som ett bogvisir. Mm. Och det, det går liksom inte att, att förneka det faktum. Men det här tyder alltså på att bogvisirer hittar man ju ett antal sjömil därifrån. Ja, det tyder väl på att det har lossnat då. Ja, men den här, de här, den här bilden föreslår ju att ett bogviserat har blivit förflyttat.
1: Ja, men var det inte så att skeppet vände efter incidenten och åkte tillbaks? Jo, ja,
0: men, men på sådana här bilden så ligger ju då, då bogvisiret framför båten. Det, det är det alltså någon som har flyttat bogviserat i efterhand, ser det ut som.
1: Så Såvida inte de han åka tillbaks så långt så att de passerade bogvisiret i.
0: nej Nej, bogvisiret ligger alltså, det är någonting som, som inte stämmer. Jag ska faktiskt ta fram den här bilden så jag ser den framför mig, nu är det ju tyvärr ingenting som Hur, så, hur djupt ligger det Estonia? Ungefär 75-80 meter
1: på botten. Det skulle ju faktiskt en amat jag vet inte hur klart vatten är, men det skulle ju nästan kunna vara så att en amatör som har bra kamerutrustning skulle ju kunna gå ner bara några meter och sen så toklysa med någon utrustning för att se botten egentligen.
0: Mm. Alltså det är inte. partiklar i Östersjön. Så...
1: Ja just det, det, är inte så klart vatten. Är.
0: Nej. Men det här är alltså någonting som, som är väldigt omtvistat bland mm. folk då, men regeringen har inget intresse i att ta fram vad är det som har hänt. Man vill liksom inte utreda det här. Och jag, jag förstår inte varför. Jag förstår inte varför. En,
1: en bra början skulle ju vara att ta fram en graf som då, nu pratar vi om det ordet igen, med en teori om hur det skulle kunna gå till. Ja. Vad, hur, när lossnade bogvisiret? Vad hände efter? Varför landade den där? och Varför landade den där? De har ju det har de ju gjort förr. jag menar min landsortstidning närkesallhanda de publicerar ju grafer så här när de ska förklara saker och ting vissa är direkt löjliga andra har väldigt högt förklaringsvärde gör en sån steg ett här åkte båten steg två jo, och här och det finns det här. ju
0: i, i officiella rapporten från hövrikkommissionen men jag tror inte att jag tror inte helt enkelt att jag tror inte att det finns ingen trovärdighet det är ingen trovärdighet det finns för mycket, alltså nu har man hittat ett hål på sidan. Det slår hål på hela haverikommissionens utredning. Mm. Den behöver göras om.
1: Men jag vill ju säga det att den här modellen ska ju förklara hur verkligheten ser ut. Och då måste ju antingen modellens sista ruta säga och därför landade bogvisiret här och, och båten här. Jag tror inte, jag tror och gör den att... inte det, då är ju antingen modellen fel eller också är bogvisiret flyttat. Jag tror att det har blivit flyttat.
0: Det finns saker tror tyder... att någon
1: rent av har tagit loss det i jag efterhand? Ja,
0: alltså. jag tror att man har gjort någonting. Jag, jag tror att det måste utredas. Jag tror inte att, att det... Nej, jag vet inte. Jag, jag tror att man behöver göra en ny utredning. Jag tror inte att den utredningen som står är, är trovärdig, helt enkelt.
1: Jag ska kolla med min gode vän Karl johan Åkerberg- han gör en podcast om just konspirationsteorier. Jag ska kolla om han kanske rent av har tagit upp Estonia. Och har han inte gjort det så tänker jag nog tipsa om det. För han är extremt duktig researcher. Det är väl det som är hans stora kvalitet här i livet. Att han kan researcha. Du känner inte Karl-Johan Åkerberg förmodligen? Nej. Nej. Hans podcast heter Kvalificerat hemligt. Så det är ett tips.
0: Mm. Ja, den ska jag kolla in. Mm. Jag, är ju, jag, är, jag tycker ju att konspirationsteorier står bra som underhållning. Det är nervkittlande och det kan vara det är ja, bra Men jag tror inte God. att det här medstående, det här är inte en, en konspirationsteori. Det, det här är en mörkning. Man har mörka. Det framkommer i den här dokumentären att det, att det på något sätt skulle kunna vara svenska underrättelsetjänsten som är inblandad mm. uh, och, och min, min flygande teori som är helt tagen i princip ur luften eller på indiser är att man har försökt undvika, alltså är det så att det har blivit mörkat, att svenska regeringen och, och försvarsmakten mm. har mörkat det här och underrättelsetjänsten, då är det för att undvika krig med en kärnvapennation.
1: Kan tror, vi kalla det för din hypotes istället, då? Den Ja.
0: Det är en hypotes. ja. Jag, tr bra, jag tror att bra. enda anledningen att svenska regeringen ska kunna ljuga för folket och världen är att undvika eller krig med en kärnvapennation för Ryssland var en kärnvapennation 94 och är det så att det var de som sänkte Estonia på grund av att man smugglar krigsmaterial krigsmateriell som här rörde ryska missilprogram då, då är det inte ur, ett, ur en uh, nationsperspektiv konstigt att man sänker ett sånt mål men det är, Sver det är Sveriges ansvar det är Försvarsmaktens ansvar att mm. inte använda civila kryssningsfartyg för att transportera krigsmaterial ut ur grann från Sovjet det är, mm. det är inte okej. Okay. Vad får inte göra så?
1: Jag förmodar att du vet om att Sverige har haft ett kärnvapenprogram. Va?
0: Ja, men man har väl aldrig haft kärnvapen?
1: Man har aldrig haft kärnvapen. Men, och jag tror att vi är ganska ensamma om att ha haft ett kärnvapenprogram som aldrig tog fram kärnvapen. Men vi har haft ett. Och vi har till och med haft en prototyp på en atomubåt, Men det skedde sig. Vad hände? Själva, själva grejen med en atomubåt är ju att du ska ha bränsle länge så att du kan vara under vatten länge. Men då var ju istället problemet det att du får ju bara exponera dig för en viss mängd strålning under en viss tid. Annars så dör du ju av cancer. Och då måste man ju upp i alla fall och byta gubbar. <laughs> så det, det sker sig. Du kan ju inte bära hur tjocka blyväggar som helst på en atomubåt. Liksom. Det finns ju atomubåtar som funkar ju. Jo, men jag tror att det har runnit en del vatten under broarna sen dess, som jag ska vara ärlig. Och jag tror också att då är konceptet det att det handlar inte om att man ska kunna vara nere hur länge som helst, utan det handlar om att du ska ha en, en energieffektiv och betydligt mindre motor. Så jag tror atombåtar som lösning på problemet att du ska ha oändligt med energi, det, det tror jag inte på. Utan ska du ha atomkraft som en långvarig energikälla då skulle du vara på land där du kan ha gott avstånd liksom. Mm. Ja, men jag tänker att det måste man ska kunna kapsla in en, en liten reaktor. Ja, precis. Det måste vara en liten reaktor om, om man ska slippa problemet med att bygga väldigt, väldigt tjocka blyväggar. Liksom.
0: Ja. Nej, men det här, det här är för mig det, det är många frågetecken. Man undrar, jag undrar. Jag vill ju veta. Jag tycker att det är, klandervärt att man liksom döljer det här och kanske det är ett svar som vi önskar att vi inte visste, men, men jag ska inte förgå alltså så här, är det så att man har mörkade, då är det inte rimligt att anta att man har försökt undvika krig, alltså att, att man, man väljer att mörka, för jag, jag tror inte att Sveriges regering
1: är en ondsint regering som på något sätt
0: jag, jag vill ämne. inte
1: kommentera. Nej, men det, det jag skulle vilja säga här det är att jag hoppas att vi kommer tillbaka till ämnet. För jag tror ju att det finns fler än du som tycker att det här är intressant. Inte minst de som har nära anhöriga som gick under, under Estonia-olyckan. Jag vill också säga, ibland har vi hört mina husdjur. Idag så är det en hund som ligger och gnager på ett ben precis bredvid mig. Så om ni hör att det mullrar i bakgrunden så det, jag är hundvakt åt min dotter som har hund. Som nu är här. Mm. Han heter Ludde. Det låter jättetrevligt.
0: Min, jag har ju en liten kan man? nu. Luna löper och hon blir så jäkla... Hon ska vara nära och det är jätte... Alltså det är supergulligt. Men... Blir de
1: skendräkt då? Går de kring och släpar på gossjur och sådär?
0: Ja, det blir hon. Hon har ett gosedjur som heter Putte som nu är hennes valp. Uh, och sen oh. är ju jag hennes valp också. Hon kommer och matar mig med...
1: <laughs> oh, vad <snäll. laughs> ja, vad snällt. Hon kommer
0: och släpper ner mat åt mig. Så det är lite men jag vill ju inte äta hennes mat, men...
1: Men gud, vad otacksamt.
0: Ja, ja det är lite otacksamt kanske. Men... Uh... Ja, jag, jag tänker på, på det här med ett, ett ord som dyker upp för mig När jag tänker på det här med Estonia och den här mörkningen Det är ett ord som, jag vet inte vem det var som instiftade Men det brukar tillskrivas Wilhelm Moberg då, Att han skulle ha skrivit det i D 1965 Och så beskriver han demokratur det Ja just det, jag, jag
1: tänkte här. väl nästan att det var det när nämnde Moberg Jag tycker det passar ganska bra in i Alltså min syn på regeringens agerande under Estonia affären. Liksom. För jag, det är nästan så att jag tror att du har högre förtroende för svenska regeringen än vad jag har, för jag tycker att de är skurkar. Jo, alltså jag, har, jag har
0: lågt förtroende för svenska regeringen, men jag har högt för finska. Och jag, men Finland är ju på något sätt inblandad i in det här.
1: Ja, 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 du tänker så. Ja. Nej, men demokratur, hur, hur beskriver man det bäst? Jag är beredd att försöka om inte du vill försöka först.
0: Ja, så här då. Vilhelm Moberg beskriver det på det här sättet då, eller beskrev. Och det är då sammanslaget mm. demokrati och diktatur. I en demokratur råder allmänna och fria val. Åsiktsfrihet råder formellt, men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar ska släppas fram.
1: Och Konsekent... här jag så är inte det här Sverige så säg, åh oh, ja, <laughs> fortsätt.
0: Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten Åsiktsförtrycket är veldolt, den fria debatten stryps Dock ska tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i det här samhällstillståndet själva inte uppfattar att de lever i en demokratur mm. Jag tycker att det här tror... är väldigt beskrivande för Sveriges
1: tillstånd Ja, jag tror det. Jag, jag, jag tänker just på det här att folk som är vänster, de tycker att våran vänsterregerings public service bolag är objektivt. Förmodligen för att den är vänster. Hade de varit höger så hade de inte alls tyckt att den var objektiv. Och eh, vi har ju ett exempel som har bubblat ganska nyligen sedan vi pratade sist du och jag Jannick och det var ju det här med de apatiska flyktingbarnen. Mm. Där hade alltså föräldrarna ett ekonomiskt incitament att deras barn skulle vara apatiska, vilket i princip då renderade ett incitament för barnmisshandel, alltså att tvinga barnen att vara apatiska. Du har läkare som för det första inte vågade säga någonting på grund av det stigma som du drabbas av om du ställer dig utanför åsiktskorridoren i Sverige och jag vet att det är många som hävdar att åsiktskorridoren inte existerar men den behöver inte existera det räcker ju att människor runt omkring den det räcker ju att människor runt omkring dig upprätthåller den mm. det är ungefär som Gud, Gud finns inte men om det är så att du hädar så kan du få ett väldigt starkt straff och och Det andra är ju också att det fanns finansiella incitament även för sjukhus att behandla apati då, på grund av att du kanske inte visste om du skulle få uppehållstillstånd. Eller inte. Jag,
0: jag, pratade ju med, jag hade ju med David Eberhard då i början på, på det här året mm. och han, sa ju, han använde liksom ordtermerna, då, han är ju doktor inom, eller psykiatri, psykiatriker och jobbar som mm. överläkare på den tiden tror jag eller chef på någon sjukhus och de uppfattar då behand alltså, de uppfattar permanent uppehållstillstånd som en behandlingsmetod Ja. man beskrev det som det. en behandlingsmetod och där tycker jag att klockorna bör börja ringa
1: jo men jag tror också
0: det är ungefär som att säga att man kan behandla depression med en eh, check på 100 000 kronor
1: ja, en löneförhöjning eller någonting sånt där ja, men, det är så här, men... och så ser man det som en behandlingsmetod liksom mm. Mm. men eh, som jag nämnde också så är ju media inte alltid objektiv i Sverige utan vi har ju en väldigt tydlig, eh, vad ska man säga, ledarsida eller några stycken som är väldigt, väldigt höger och som eh, liksom bråkar med allt och alla inom regeringen då. Men så är du redaktionerna och en hel drös ledarsida som är väldigt, väldigt vänster. Och sen så har vi då staten som är en gigantisk eh, medieaktör i Sverige som också är hyfsat vänster och således då uppfattas som objektiva. Och är det så att de, det är bara se på hur de bevakar de här frågorna, de är ju inte så intresserade av att eh, nysta den här kontroversen med att åh, kan det vara så att det finns ett incitament att fejka apati här? Utan de är ju bara intresserade av offersidan, att ja, på grund av att man inte får permanent uppehållstillstånd så blir barn apatiska, men jag som inte är liksom psykolog eller något sånt där jag skulle ju direkt tänka hur deklarerar man nuvarande tillstånd för sina barn om man är förälder jag tänker på alla barn som lider av klimatångest också, att det är ju inte riktigt barnens ansvar att lösa det, barn måste ju få vara barn så hur agerar man som förälder om man har ett barn som har klimatångest jag tror, inte man, jag tror inte man har varit liksom fullfjädrad förälder i så fall. Och om det dessutom är så att man tvingar barn att ha klimatångest för att komma över pengar, eller som i det här fallet eh, apati, då är man ju definitivt en olämplig förälder.
0: Mm. Men sen tror jag ju också att det finns äh, betydligt fler instanser än, än hemmet som kan mm. generera det. Som, det kallas ju för, alltså det finns ju, en, man har bytt namn på hypokondri i hälsoarbetet. Och ja. och det är liksom en människa som tänker orimligt mycket på hälsa och kanske har ätstörningar eller träningsmani och så vidare. Och, så vidare. Och, och det här är ju det här kommer ju från samhället. Alltså det man tittar på, det man hör i media folk, det folk pratar om, rådande normer och så vidare. Och det här är ju det här verkar ju vara så att en del människor är mer mottagliga eller en del människor ligger i riskzonen för att få det här. Att det har mindre med samhället att mm. göra och mera med människors benägenhet Det är samma som med till exempel att en del människor är mer benägna att drabbas av psykos till exempel.
1: Mm, men, jag, men jag tror för att knyta an till demokratur så tror jag att åsiktskorridoren är ju den vi ska prata om. Men sen när du nämner ordet hypokondri så jag associerar ju det snarare till allt ifrån att du tror att du har en terminal cancer som du inte har till att du är elallergiker. Det är ju där någonstans betraktar jag liksom det typiska fallet av hypokondri.
0: Mm. Ja, men, för, men hypokondri är ju att man uppsöker sjukvård eh, för att få hjälp med olika tillstånd. Liksom. Det kan ju vara vad som helst. Sen finns det ju ja, du är också...
1: självdiagnostiserade tillstånd.
0: Jag eller att du bara har väldigt mycket oro att du ska leda av någonting som du kanske inte leder av. Men, ja, men, ja. Mm. men jag tror jag, sen att man håller på det här med att regeringen har så här stöd för klimatångest och så kommer igen, hantera mm. de riktiga ångestproblemen liksom eh, och sätta det här som en underkategori Alltså det är ja. ju inte det är klimatångest Det är ingen specifik ångestsjukdom som uppkommer Det är ju generell, det är ju generell
1: ångest då Som tar ut Det är ju domedagsskräck det är ju egentligen. Alltså klimatångest det är ju domedagsskräck Och igen Jag skulle vilja säga att det finns Faktiskt ett föräldransvar Är det så att du har ett barn som är åtta år Som är orolig över att Nordkorea ska inleda Ett kärnvapenanfall då kan det vara så att du som förälder har brustit.
0: Jag tror ju inte, till alltså, för att gå emot dig lite där... Jag tror mm. inte att det är min mammas eller pappas
1: fel att jag hade extremt mycket ångest när jag växte upp. Ja, det beror på vad det är du hade ångest för. Hade du ångest för klimatet? Alltså om det är så att du är åtta bast och har den här kollen på att ja, men nu går snart jorden under... Då måste dina föräldrar ha kunnat avstyra det.
0: Ja, jag vet inte om jag håller med. Alltså jag har ju, mm. jag, är ju, jag, har ju liksom, jag ligger ju i riskzonen för psykos. Jag har ett väldigt skört psyke om jag inte har hand om mig på alltså fysiskt och kost och så vidare. Och jag hade mycket ångest kring rymden när jag var liten. Det var inte så att min mamma och pappa och Steve, pappa höll på att berätta saker om rymden och så utan det var bara någonting som jag, mm. det var väldigt stort och jag förstod inte riktigt och när jag tänkte ja, Det rymden...
1: är frugan också hon har också lite rymdskräck Ja, men astrofobi men jag, 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 Ja, astrofobi, men jag säger inte det jag säger om det är klimatångest eller om det är så att det krigsångest eller något sånt där, då anser jag att man har brustit föräldransvar för att hur rymden fungerar och att den finns det blir du exponerad av vi Alltifrån skol-tv till naturlektionerna jo, i Jo, men högstadies. det finns ju de
0: som blir för basilskräck också. Jag tror inte att det är helt... Alltså, jag tror inte att det är... Jag, jag tror att det är, handlar mer alltså, om... Basilskräck
1: lägger jag i samma kategori som rymdskräck. Eftersom basiler kommer ju i kontakt med när du utbildar dig och, och föräldrarna pratar ju om det rent naturligt. Men det jag säger det är att om du till ett litet barn säger Ja klimatet kommer göra att vi alla dör och att jorden går under in, inom 20 år då är du inte en bra förälder därför att då säger du någonting som vi, som vi för det första tror och för, för andra är inte är barnets fel men, jag, jag, men jag... att, att prata om att rymden finns, det är ju inte samma sak som att säga att ja, men klimatet kommer att utrota allt liv på planeten inom 20 år.
0: Jag tror att på samma sätt som att man förut höll på att hetsa om att man ska hamna i helvetet, att det fanns ett visst antal människor som låg i riskzonen för att ta åt sig väldigt mycket av de här rädslorna och göra en stor grej av det och känna väldigt mycket jag... ångest.
1: Nu gör du min poäng, därför att helvetet lägger jag ju i samma kategori som kärnvapenkriget och som klimatet. Det är bara att det råkar vara ett imaginärt hot. Men är, alltså att utsätta ett barn för psykisk terror är inte samma sak som att prata om varken bakterier eller om rymden eller någonting där. Du måste, det är två helt olika saker här. Och att hota ett barn med helvetet, det hamnar också inom den kategorin där föräldrarna har ett ansvar. Det enda man behöver göra är att inte hota barnet med helvetet så har man tagit sitt föräldraansvar.
0: Jo men sen tror jag att det inte bara är föräldrarna, alltså, för, det, du kan vara i skolan och ha lärare som, som håller på väldigt mycket om klimatet. Ja då, då och... är läraren
1: fel men läraren som berättar om rymden eller om bakterier gör inte nödvändigtvis fel men en lärare som hotar med helvetet gör per definition fel. Men
0: om vi utgår då från att det är en klass på 20 barn och en, ett av de barnen blir väldigt stressad av att höra det här om rymden.
1: Ja, det är ju, då lägger jag inget inget ansvar på att man ska avstå att prata om det utan då är det ett reellt problem som man måste hantera men däremot att hot om helvetet det är inte ett reellt problem för det är någonting man enkelt kan undvika
0: uh, ja, absolut ja. man
1: sparkar dem som, som är bokstavstroende och tror på Dantens inferno så får de göra vad de vill på sin tid
0: mm. ja uh... <laughs> jäder,
1: nu var jag hård mot er.
0: Ja, nej, men jag, ty jag tycker att det var en, en bra diskussion nu. Vi hoppar liksom från... Eh,
1: demokratur.
0: Ja, eh, vi hoppar från demokratur. Jag ska hoppa tillbaka till vårt första avsnitt. så pratar vi om att staten säljer pass åt oss. Ja, just, ja, just det. Nu har jag varit och köpt ett pass.
1: Har, inte du, har, har vi inte haft det här samtalet förr? Eller är det först nu du har skaffat pass? Nej, det är först
0: nu jag har gjort det. Jag var hemma på Åland och före... Eh, restriktionerna och eh, då passar jag på att köpa ett nytt pass. För man, jag, jag har varit, du vet mitt senaste pass som jag hade så fick jag eh, hets beställa i Helsingfors eh, när jag skulle åka över till Estland. Eh, ja. Och då fick jag betala extra mycket för det så jag tänkte att men jag, tar, jag tar tag i det här nu och så har jag ett pass. Men jag blev Jag blev bara så jävla irriterad Du vet när jag går där och så ska, ska de sälja Ett pass åt mig
1: Ja jo det kommer jag ihåg
0: det är liksom så här, Först lagstiftar vi om att alla måste ha, Varför måste vi ens ha Ett dokument för att få att resa utomlands
1: Alltså Jag vet inte hur läget är nu Men vi har ju fritt resande Inom EU Eller OECD va
0: Ja, men de har ju devalverat körkort nu så i Finland så får man inte använda körkort för, som ID längre utan man måste köpa ett ID-kort.
1: Ja, alltså, det där är alltid lite problematiskt därför att jag brukar ju praktisera min rätt att gå ut utan att ha min mobiltelefon med, med mig eller... Min, min legitimation med mig för jag tycker att frihet är ju fri rörelsefrihet men det, det blir ett problem när man passerar över gränserna och jag vill också säga att ni som har barn barn ska ha mobiltelefon och kontanter så att om de blir rånade så kan de så att de har någonting att lämna ifrån sig men som vuxen så tycker jag gott och väl man kan gå ut utan både mobiltelefon och pass om man ska vara ärlig eller legitimation
0: ja men vad, alltså, menar du att man ska förbereda sina barn på att bli rånade?
1: Ja, alltså Sveriges Television är ju objektiva och neutrala. Och eh, de lär ju barnen i barnprogrammet att om du blir rånad så ska du lämna ifrån dig telefon och pengar. Och anledningen till att de utbildar barnen i det, det är ju för att vi vet ju statistiskt att chansen att slippa bli nedslagen är större om du är samarbetsvillig med tjuven.
0: Mm. jag har en kompis som blev rånad i Göteborg för två veckor sedan.
1: Ja, men Göteborg och Malmö skulle du inte vara i.
0: Nej, men han, han gick helt lugnt och var på väg till någon spårvagn eller buss eller liknande. Och så kom det två killar och sa ge oss din telefon, ja. och dina pengar och din klocka.
1: Men, men jag, alltså, jag, jag vet ju, för jag älskar ju universum och sånt där, men man måste ju faktiskt förhålla sig till fakta också. Att turista i Malmö och att turista i Göteborg är inte att rekommendera. Därför att det är farliga platser.
0: Men alltså det är samtidigt, samtidigt så kommer ju den här Gersi eh, sedan och bara ja, men statistiskt sett så kommer du aldrig att bli rånad.
1: Jo men jag tycker inte riktigt om det där. Därför att det är ju faktiskt inte risken för att bli rånad som är det stora problemet utan problemet är ju att det hänger ett hot över den fria rörligheten. Vet om att i Sverige så är 20% av kvinnorna har undvikit att göra någonting de vill göra- på grund av rädsla över att bli utsatt för överfallsvåld. Och då ska man ju känna till att det är bara liksom någon procent- av kvinnorna i Sverige som har blivit utsatta. Men det spelar ju ingen roll. Är det så att samhällsklimatet säger dig var försiktig- så blir du redan där drabbad i den fria rörlighet. Så det som regeringen måste kunna göra- det är ju att skapa intrycket av- att samhället är fritt. Det vill säga, den typen av rån som du blir utsatt för, det skulle kunna vara en hämndakon eller whatever. Men är det så att det kan begås överfallsvåld, allt från sexuellt till rån till förnedring eller vad det nu kan vara, på ett till slumpmässigt utvalt offer, då kommer de allmänna platserna att upplevas som farliga.
0: Mm. Och så är det Och då har
1: man misslyckats.
0: Så är det ju. Jag, jag ja. tar... Jag rör mig inte sent på kvällarna i, längre här i Sverige. Jag kör bil, liksom. Det gör
1: jag. Ja, och jag som är så pass gammal vet ju att det var liksom bara löjligt att man skulle komma hem en viss tid och sånt där, för att ungdomar har ju kul, så att säga. Men det är ju definitivt andra tider nu. Sen så vet jag att det finns många siffror som talar för att kriminaliteten på det totala faktiskt nu går ner i Sverige. Vilket naturligtvis är bra. Men det betyder ju inte att vi inte har farliga platser Men, där kriminaliteten ju, är hög. Det kan ju ha
0: att göra med att skjutningarna, alltså de kriminella skjuter varandra.
1: Jo, eh, alltså... Det där är, alltså gängkriminaliteten är nästan lite grann av ett parallellt samhälle. Speciellt när det gäller skjutningar och sprängningar, för det är ofta hämndaktioner. Visst, det blir dyrt när man måste riva ett kvarter och bygga upp det igen på grund av att grunden är Men skattepengar är gratispengar brukar jag säga. Generellt sett så är genkriminaliteten ett parallellt samhälle. Men du har tre andra aspekter. I ibland så drabbas oskyldiga. Det skapar skräck. Och det tredje som är den viktigaste ibland så fyller de cash utanför de kriminella gängen att ibland när man behöver liksom tajta upp sina resurser så ger man sig inte på ett annat kriminellt gäng utan man ger sig på ett offer som man bedömer som någon som saknar eget våldskapital mm. och tar hans grejer.
0: Ja, det är jävligt ledsamt hur, hur um, utvecklingen har gått uh, och det, det... Det är tråkigt att det har blivit så att man behöver vara orolig och så. Den här personen jag berättade berättat om eh, har precis flyttat till Sverige. Mm. Och då tänkte väl att ja, men det, här är, det här är liksom safe. Jag går mitt in i Göteborg, här finns ingen fara. Men han blev
1: misshandlad medveten, medvetslös. Liksom. Ja, alltså Och då måste jag ju säga. Generellt sett så är det ju så att du ska ju kunna röra dig ut utan att vara rädd. Men det jag däremot säger det är att. Och det kanske inte riktigt passar in här då med tanke på det du nyss sa men det är att vissa platser bör du ju naturligtvis undvika. Om det är så att du är en ljud och har en Davidstjärn om kippa bör du inte promenera genom gård. Det finns liksom det no-go-zoner, alltså uppenbara no-go-zoner där du liksom inte kanske kan klara dig utan du ska bara inte gå dit för Sverige har farliga platser. Mm. Men är det liksom mitt i stan i Göteborg, då kan jag faktiskt förstå att det hade ju också kunnat räkna eller trott att jag skulle få göra. Liksom.
0: Mm. Mm. Ja, men sen är det ju också det här att folk inte riktigt vågar gripa in när de ser roll eh, just för att de är rädda att det ska riktas mot dem också.
1: Ja, hämdaktioner är ju alltid farligt. Och jag är ju en av dem som anser att... Man bör gripa in Jag vet inte själv hur jag skulle agera Men jag brukar resonera som så här Att döja jag så dör jag för en god sak Om jag har gripit in mm.
0: Ja um, Jag ska inte vilja dö som ett, Jag ska inte vilja dö så Som en martyr har...
1: Nej det skulle såklart inte jag Heller vilja göra Men om det är så men om det är så att det händer så mm, man har gjort sitt bästa och du vet jag har redan levt länge och jag skulle ju hellre dö för att försvara någon av mina barnen än en främling på gatan men jag, jag skulle nog må ännu sämre av att se en misshandel och inte göra någonting.
0: Ja, men man ska ju alltid, man ska alltid tänka på sin egen säkerhet först. Ja, jo. Så att det, det, och det är, en, det är en, en etablerad regel inom räddningstjänsten till exempel eller polisen att du ska aldrig utsätta dig själv för livsfara för att rädda någon annans liv. Därför att då, då, då har man potentiellt dubbla antalet
1: dödsoffer. Ja, och man får ju bedöma situationen.
0: Mm.
1: Nej, jag, jag är inte jätteförtjust i där vi har landat i Sverige, men då får jag väl igen säga att på det totala så går våldet neråt. Och det är bra. Mm.
0: Ja, och sen tror jag inte heller man ska stirra sig blindt på siffror. För Nej, det, det, är viss, det är
1: samhällsklimatet är ju ja. det viktiga.
0: Men för viss våld sjunker och andra ressteger.
1: Ja, och ofta är det ju så att man kan vara selektiv. När man... Det är ju väldigt lätt att hitta siffror som säger att våldet i storstäderna minskar för där kan du bara gå åt ett håll liksom. <laughs>
0: Vad då kan man bara gå till ett håll. Kan, man bara bli kan det bara bli mindre?
1: Ja, det kan bara bli mindre. För jag kan inte tänka mig att det finns någon potentiellt kriminell person som potentiell våldsverkare som inte redan är en våldsverkare Eftersom det är så pass många som är där.
0: Mm. Ja. Coronasituationen då. Jag fick, idag fick vi studerande på min skola så fick vi direktiv från FHM angående internatboenden. Jag blev, spännande. Ja, jag blev brinnande arg när jag läste det här. Alltså man visar hur jävla slapp man tar på det här. Som, <går> det FHM säger och tycker att bor man i studentkorridor mm. då, 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 och får corona då ska de andra fortsätta gå till skolan men man ska hålla social distansering Nej. och man ska spreta sina händer.
1: Nej, så det man är kan smittsamt genom luften. Nej. Man
0: kan och, och det, här är, det här är liksom så här Vad fan håller ni på med? Vad håller ni på med, Folkhälsomyndigheten? Hur mår ni?
1: Men jag har ju helt andra direktiv, jag sitter ju hemma fast det är symptomfri just nu och anledningen till att jag gör det, det är för att de som kan sitta hemma och som har en rimlig arbetssituation där hemma jag, menar, jag har ju ett jättefint kontor i mitt hem jag kan sitta hemma och på så vis bidra till att det blir med människor på jobbet för det finns ju alltid någon som måste gå till jobbet som kanske har föräldraledig partner med barn hemma och därför blir det omöjligt som kanske inte har en arbetsmiljö hemma av något skäl liksom. så jag som kan jobba hemma jobbar ju hemma för att jag kan. Så att de som måste gå till jobbet inte behöver sitta så tätt med alla andra som måste gå till jobbet.
0: Mm. Ja, nej, men jag, jag, jag och det respekterar. Jag tycker att det är så, så kan man bete sig. Men alltså att man har någon i en studentkorridor som är bekräftad corona. Man får liksom dela mm. ytor, kök och sånt men de vill att man ska desinfektera. Eller des, vad säger man? Desinficera eller desinfektera. Jag hör, man hör, jag hör olika ibland så jag Ja men
1: det är ju samma ord Det är ju bara liksom olika böjningar utav Jag tror att det är som acceptera och acceptera Om jag ska vara helt ärlig ja,
0: Jag tycker ju att det, det mest logiska skulle ju vara Desinfektera
1: Ja det kan vara så att det inte passar med språk här, att. Jag men vet inte du... vad man gör om man inficerar Någonting, vad är det för någonting? Nej, det, du kanske till och med rätter. Men Annika och Hon åkte ju till Gotland Mitt under värsta coronarusningen Och satt och drack bärs vad säger du om det? Ja, det är konstigt. Sen blev hon skitarg nu för att hon hade träffat eh, Ebba Bors Tur på Stureplan. Men jag kände liksom, börja med dig själv. Alltså föregå med gott exempel. Det är så oerhört lätt att moralisera över vad andra gör. Men föregå med ett gott exempel.
0: Ja, nu slår jag upp ordet inficera.
1: Jag tror inte det är ett ord. Ja, jag Svenska tror att...
0: Akademins ordbok har ett ord som heter Inficera. Okay. Den är publicerad då 1903. Ja, men det är väl... Jag
1: tror du får slå upp Att hur fortsätta
0: det... bemänga, fylla något med något obehagligt, skadligt. särskilt. Dels uppfylla med osunda dunster, stank, förpesta. Dels förgifta. Med sakligt subjektivt, intimt, blanda sig med impregnera.
1: Vi kan säga, nu tog jag upp desinfektion, då kan vi säga sterilisera kan vi säga.
0: Ja, sterilisera.
1: Det vet alla hur det uttalas.
0: Ja, men desinfektera, googlar jag det. Och det är, det är ett ord, desinfektera. Eh, desinficera.
1: Nej, men alltså jag tror, ja, det är nästan så att jag måste böja, böja mig här alltså. Fasiken att jag inte har frugan bredvid mig just nu. Hon brukar ju sitta bredvid mig och hon brukar ju veta precis allting om allting. Och det ska jag ju säga till alla de som kommer på mina föreläsningar, eller som följer mig på YouTube, eller som läser min blogg, eller vad det nu kan vara för någonting att hjärnan i familjen Hesselbom är inte Anders Hesselbom utan Anders Hesselbom är teaterapan. Hjärnan är fru Mia Hesselbom vill jag bara ha det sagt också men just nu så är hon inte bredvid mig så nu
0: kan hon inte ja, som jag, jag uppfattade så är desinfektion det man använder uh, mm. desinficering det är ett gammalt gammalt ord uh, här, här är det liksom från ja, fast jag
1: sa desinficera så jag
0: desinficera men,
1: men, men jag känner ju mer jag läser på nätet så känner jag att jag är en idiot och jag bör nödslaktas snarast möjligt
0: Mm, desinficera, bor, men det, det, är inte, det, är inte desinfektera, det är det vi kör. Nu har vi beslutat. Ja. Eh,
1: desinfektera kör vi nu. Tack Svensson så och
0: Hesselbons språkråd bifaller här med Svenssons motion om att eh, bana ordet desinficera med straff två års fängelse med vatten. Med. Men det
1: var ju en väldigt inkompetent ledamot du har valt in i ditt språkråd i så fall, eftersom jag sa fel. Röst på, så. Så... ja. Och, och jag har vet och, så Ja, nej men alltså Om det är någon som är bekräftad Smittad Då ska ju naturligtvis De andra också jobba på distans I och med att då kommer ju Fler än de som är bekräftad smittade Också vara smittade självklart
0: Ja och jag är ju inte rädd för Corona i och med att jag är ung och stark Och så men mm. jag tänker Vem kan jag smitta Så här, Vem kan jag liksom, ja. som, Det är ju lite så jag tänker
1: du har ju ganska goda förutsättningar att överleva om du skulle få sjukdomen, men Nå, det är ju jag har bra. Det. Jag har det. Ja, ja, just det. ja. Då är det ju förhoppningsvis så är du väl en hemulperson då alltså.
0: Hemul. Det är... Immun. Jag hörde hemulperson.
1: Jag säger hemul, fast det betyder immun. Jag är hemul.
0: Men vad är jag... det? är lite en
1: tribut till Tobiasson.
0: Ja, jag vet vem Tovid Jansson är.
1: <laughs> du du är. Äh, när vi spelar in det här så är det alltså dagen före Svenska akademin offentliggör vem som har vunnit årets Nobelpris i litteratur. Och när ni hör det här så är det dagen efter. <laughs> <laughs> svenska Akademin har gjort vem som får Nobelpriset i litteratur, men jag skulle ju säga att Richard Dawkins har ju ganska höga odds, så det beror på att han är väl kanske lite gärna för kultiverad än vad de här navelskådarna i Svenska Akademin är Att alltså, med tanke
0: på deras meritlista, vem du har delat ut ja. och gav det till Bob Dylan vad
1: fan ja. var det, alltså, vad var det för jävla järnblödning?
0: Mm.
1: Och det ironiska med det var ju att Leonard Cohen levde ju fortfarande Skulle man ge det till en musikalisk poet Och så ger man det till Bob Dylan Alltså, Bob Dylan är jätteduktig med ord Men jag menar, det är ju kvasreligiösa texter han gör Medan Leonard Cohen är ju, han har ju ett djup i Ja, sina men man ska, texter. Inte
0: ge, man ska inte ge Nej. det till någon som inte har skrivit en bok Alltså, det hade han gjort, en självbiografi. Jo, 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 men alltså, nu snackar men vi Ja, alltså,
1: visst, det finns mycket tyngre namn. Så säga.
0: Du kan inte ge det där, det där, bara, det där var bara skitnödigt. Jag tror att det var någon i eh, kommittén som jättegärna ville träffa eh, Bob Dylan.
1: Ja, såklart. Att det var ju samma som...
0: menar de gav fredspriset till, till Barack Obama.
1: Ja, ja, visst. Eller till Donald Trump som förmodligen kommer vara nästa års vinnare då. Ja, med tanke på att han har gjort mer för fred än vad... Ja, det vore Barack nästan var... konstigt om inte Trump faktiskt fick fredspriset för är det någonting han kan? Jag menar, Donald Trump verkar ju vara en jubelidiot, men är det någonting han kan så är det ju att ställa rimliga krav på andra världsledare att inte attackera sina fiender. Ja. Och det har ju uppenbarligen Barack Obama visat vara sin svagaste punkt. För jag jo. menar, Barack Obama kommer ju igenom som en väldigt sofistikerad och intelligent person. Förmodligen ateist också. Men totalt oförmögen att lyssna på Bush tidigare erfarenheter från Mellanöstern. Totalt oförmögen att behandla fundamentalistiska ledare på ett sådant sätt. Att de inte blir aggressiva. Nej, men Richard Dawkins, anledningen till att jag tycker att det vore intressant där det är ju för att han har ju liksom gjort... Han har ju gjort en, ett sådant enormt avtryck med boken Illusionen om Gud. Och det märks också på hur aggressiva svar han har fått. Att han verkligen har petat på någonting som, som berör. Och det finns en grej med Richard Dawkins som ett Nobelpris skulle kunna, skulle kunna ge han den legitimitet han förtjänar. Och det är alltid den här kritiken om att ja, men Richard Dawkins, han bemöter ju bara en form av religion som ingen ändå tror på. Och det man menar då, det är ju att han bemöter det de här apologeterna, de här kristna filosoferna säger. Och samtidigt, kristendom är så oerhört mycket djupare och så mycket mer personligt än vad någon kristen filosof och någon apologet någonsin kan uttrycka. Och man tänker alla de här rednexerna som sitter med benen i kors och spelar banju upp i ett träd. Så deras teologi är mycket mer sofistikerad än vad någon kristen filosof någonsin kan uttrycka. Mm.
0: Jag, tycker ju, alltså, jag tycker ju att Johal Noah Harari ska få Nobelpriset i litteratur. Berätta varför. För att han har skrivit sig alla bra böcker. Har du läst dem?
1: Så Får jag säga en grej om, om Dawkins först bara? ja. Och jag vill bemöta den kritiken genom att säga att bara för att en apologet pratar så betyder ju faktiskt det att man svarar. Det betyder ju inte att man tror att man svarar för alla utan man svarar på det som sägs. Men Dawkins har ju faktiskt också svarat på andra trosrenderingar och jag tycker att ett Nobelpris i litteratur skulle vara ett erkännande för det. Ursäkta att det avbröt dig, men det var den poängen som jag ville ha fram och det är därför som jag liksom hoppas att när ni lyssnar på det här programmet, kära lyssnare så är Dawkins Nobelpristagare i litteratur.
0: Mm. Ja, det visar var jag Vad hette jag han, sa du? Juval uh, Noah Harari. Han skrev uh, Sapiens och... Uh, ah,
1: den snubben, den snubben.
0: Men jag tror, jag tror att det finns en anledning varför han inte kommer att få det om någonsin. Mm. Han är från Israel. Vi vet ju vad Sverige Men, tycker om Israel.
1: Ja, alltså judar brukar ju pricka in Nobelpriset i litteratur. Men inte om de är från Israel kanske. <laughs> för det är väldigt få Nobelpristagare i från Israel. Det har du faktiskt rätt i. Ja. Skulle däremot någon ifrån något diktatorsland göra någonting för freden då skulle ju de få Nobelpriset direkt
0: ta fatt i förhållande till uh, sitt förtryck också. <laughs> ja,
1: ursäkta. Ja, med, jag tror alltså, är han av den kalibern då att han förtjänar ett Nobelpris? Juvall,
0: mm. Ja, det tycker jag. Har du läst hans böcker?
1: Nej. Jag har, de ligger på läslistan. Och bra. jag har fått
0: massa med tips. bra, det är bra grejer. Absolut. Men är ett
1: Nobelpris bra grejer.
0: <laughs> ja. Annars skulle jag inte tycka att han få Nobelpris. Ja, men Hur
1: många andra Nobelpristagare läser du, Jannik?
0: Nej, jag är väl inte. Jag tror jag vet inte vem jag har läst.
1: Alltså, ofta så läser man ju efterhand när åh, han fick Nobelpriset och då måste vi läsa honom. Och så är det någon liksom, navelskådande diktsamling eller så är det någon kommunistisk propaganda som: Vi betalar inte, vi betalar inte. Och det gör mig lite frustrerad och det är väl kanske därför som jag tror att det är ganska höga odds på att Dawkins vinner. Och höga odds betyder alltså låg sannolikhet. Därför att Svenska Akademin är inte riktigt så intellektuella.
0: Mm. Jag sitter och läser igenom olika, jag ska se hur många jag prickar in nu. Nu är jag på 1934 och jag har fortfarande inte tittat någon.
1: Ja men Elsa Beskov, har du väl... Nej, vad heter hon? Selma Lagerlöf, inte Elsa Beskow. Selma Lagerlöf har du väl läst förmodligen?
0: Ja, Winston Churchill honom jag ja. har honom läst.
1: Börja inte ställa frågor som att jag har koll på alla som har vunnit Nobelpris nu bara. För då, då kommer du göra bort mig inför alla våra lyssnare.
0: Ja, det är många här som jag verkligen inte ens vet vem är. Men, men alltså jag, till, jag tillhör ju inte liksom högkulturen på det sättet. Jag läser ju jag läser ju hundra böcker per ja, år.
1: Men problemet är väl att Svenska Akademin inte heller egentligen gör det. Det finns så mycket briljanta författare och genre som aldrig någonsin skulle kunna tänkas att över, övervägas för något litteraturpris. Sen så prickar de rätt ibland, det måste jag ju säga. Men, och det gäller ju även skandalpriset, fredspriset som är en slags liksom jobb heidi-mångopris av någon efterbliven jury i Norge. Jag förstår inte vad det är för jäkla lowlife som ska sitta och dela ut fredspriset. Men även de har ju ibland prickat rätt. Men för det mesta så är det ju liksom, det är en studie av galenskap att se den Nobelkommittén. Liksom.
0: Mm. Ja, nej men det ska bli spännande att se. Bara de inte kommer med en sån här Bob Dylan-grej. <laughs> <laughs> kan göra exakt jag den till, till Eddie Van Halen Poststumt, han är dåg Fast
1: man gör ju inte det poststumt Men det var bra att du tog upp det De, Därför att det, det är ju nästan värt en tyst minut Vi kommer inte bjuda på en här i podden Men ni kan ju ha en efter att ni har lyssnat klart För alltså Vad han har betytt för rockhistorien Det går ju inte att Överskatta alltså
0: Nej, det är tråkigt, ledsamt
1: och vilka jäkla låtar de skrev. Oh. Speciellt tidigt 80-tal. Då var det som fart där. Hot for the teacher och Panama och de där. Ja, det alltså...
0: Och nu kommer ju tyvärr... Det här årtiondet kommer ju att bjuda på väldigt många tragiska bortgångar. Mm. Uh, Rolling Stones och resterande Beatles och...
1: Ja. Det är väldigt svårt att, att tro att de finns om tio år, alltså absolut. Så alltså tar man
0: visserligen för tio år sedan också, och för 20 år sedan <laughs>
1: <laughs> men den här gången var det jag som sa det och så det är bara den här gången jag behöver stå till svars för. Men Van Halen, de gick ut starkt med en bra debutskiva och sen så, alltså, allt de släppte sen var ju bra men det var bara att det blev lite sämre för varje album som kom. Men sen släppte de ju 1984 och då var de ju på banan igen och det var ju den som kanske mest känd för Jump och de här, men det var ju rakt igenom en, en stark skiva inte bara den låten. Så debutskivan och sen så gillar man någon som man ju lyssna på de andra skivorna också och 1984 är ju bra sen så också när de bytte ut sångaren till Sam Hager istället för David Lee Roth så släppte de någon som hette bla, bla, bla. can't this be love var ju singeln de alla delarna
0: jag lyssnade på, på why can't this be love bara några minuter före, ja. eh, före han dog eller för jag fick reda på att han dog
1: ja och är man intresserad, om man är lite nördig, då finns det ju faktiskt en miniskiva från, mm, kan vara tidigt 80-tal, 80-81, 82 det någonstans, 81 skulle jag gissa på, med Bran May och Eddie Van Halen. Bran May från Queen och sen så Eddie Van Halen från Van Halen såklart, som getallt duellerar. En riktig klenod som jag har i samlingen, som jag fullkomligt älskar. Mm.
0: Ja, Anders... Vi är inne på slutsträckan nu. Ja. Vi är ju tillbaka med en vecka. Och då har vi förhoppningsvis lite intressanta nyhetshändelser och annat som pågår att kommentera. Och nu har vi ju inte haft så jättemycket att pipa. Du får ju pipa i inledningen där helt enkelt.
1: <laughs> ja, jag lovar att göra det. Men då kan vi ju bara inför nästa avsnitt så kan vi ju lämna en liten cliffhanger. Och vi kan ju bara konstatera att Van Halen-skivorna producerades av den kommersiella marknaden utan kulturbidrag vill jag ha sagt.
0: Som mm. mycket annat på den tiden. Och som yes, mycket då. annat
1: idag, fast kanske inte i Sverige.
0: <laughs> Exakt. Du, sen, du har, <laughs> tack till er som har <laughs> lyssnat på Generation EX <laughs> med mig, Jannik Svensson och Anders Sesselbom. Som jag har sagt förut och kommer att se igen så får du gärna stödja det här projektet på patreon.com slash genix eller genom att swisha 0703522472 Länkar och nummer finner du i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genyx.se Du får också väldigt gärna gå med i vår Facebookgrupp, Generation EX-gruppen. Tack Anders. Jag tror den kommer lyfta, eller Facebookgruppen? Ja, ah, Vi kämpar
1: på. Till slut så kanske den
0: lyfter. Ja, vi kämpar på. Kontinuitet. Det är det som, det är det som gäller.
1: <laughs> tack Jannik och tack för att ni lyssnade. Hej då!